0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Pontos para Saudar. O meu nome é André Ferreira e hoje estamos com a Emília Alves, administradora da Vieira Alves Metal Mecânica e Construções Vieira Alves. Nesta conversa, a dona Emília partilha connosco a história por trás destas duas grandes empresas, as dificuldades que encontrou com mulher no setor industrial e a capacidade de resiliência perante todos os desafios do negócio familiar. Antes de passarmos para mais um incrível episódio, não te esqueças, subscreve as nossas redes sociais e a nossa newsletter para receberes um alerta sempre que sai um novo episódio. Espero que gostas desta conversa com Emília Alves. Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofila. Dona Emília, muito obrigado por estar aqui connosco nesta entrevista de Pontos por Soldar. Como é que é ser uma das únicas mulheres em Portugal à frente de metal ou mecânica?
1: Boa tarde, obrigado também por parte da Motofile. Um, sobre essa questão, uh, foi uma luta, foi uma luta, uh, mas não foi, nunca achei muita dificuldade em, em vencer essa batalha.
0: Isto se calhar porque também esteve presente no modal mecânica desde muito cedo, não é?
1: Muito cedo, sim. Eu não não estudei. Uh, e aos 14 anos, meu pai pôs-me na na, na mecânica, na altura era uma serralharia, e fui logo para a parte da ferramentaria uh, e fui logo ali a, a meter o bichinho do ferro. O,
0: o que é que recorda desses tempos como o, o tipo de trabalho que fazia, o, a atmosfera que havia nessa altura?
1: Olha, nessa altura uh, não havia capagens Uh, eram, as, uh, uh, eram os perfis que são as facares okay. e então aquilo vinha cheio de óleo e então o meu pai fazia-me pôr serradura e tirar o óleo das madres para depois pudesse pintar para ele poder fazer as estruturas foi sobre... assim que, que se começou <risos>
0: e, e como é que começou a, a empresa? ou seja eu, eu sei que começou com, com, com enxadas, pode falar um bocadinho sobre, sobre a Vier Alves no início, na Gênesis?
1: Sim, uh, ela foi, o meu pai começou nos anos 60 com uh, fabricar enxadas uh, para cavar os terrenos, uhum. em nome de Joaquim Alves um, Depois, em 1982, o meu pai constitui uma sociedade que era Construções Metálicas da Serra de Alves e Filhos, onde deu a sociedade aos seis filhos, cinco raparigas e um rapaz, sendo <risos> eu a mais nova. <risos> E, e em 1983, uh, durante esses anos, houve a separação de alguns sócios, os meus irmãos, e em 1983 uh, finalizou-se uh, a saída dos meus irmãos e fiquei eu, assumi eu a empresa que o meu pai tinha constituído. Uh, e então, nessa altura, sendo eu, uh, com uma irmã minha, uh, fiquei com... Fundei as construções Alves Depois, em uh, tempos muito difíceis, muito difíceis, porque quando fiquei sozinha era quando estava grávida do meu filho.
0: Isto uhum. ainda em 83? Não,
1: não, não, isso já em 93. Já em, noventa... em, desculpa, 93, 93, 93 em 93. Uh, ficando grávida foi quando o meu irmão abandonou ah, a empresa um, e uh, em altura muito difícil uh, e, e com muito, muito difícil mesmo, mesmo em questão financeira, muito difícil.
0: E houve até se não me engano, um, um fornecedor um cliente que acreditou em si sim, que, ajudou, que ajudou nessa altura uh, Sim,
1: uh, estava grávida na, por volta dos sete meses e então chegou lá um senhor que já me conhecia de muito novita que era um, um cliente nosso da zona da Marinha um, e que queria uns pavilhões grandes para a zona industrial da Marinha, que era o Santos Barosa uh, e eu muito triste disse-lhe, senhor José estou sozinha e ele virou-se para mim e disse-me mas é contigo que eu quero trabalhar então nessa altura ele entregou-me uma obra de 80 mil contos pronto não, hoje em dia não é muito dinheiro naquela altura é, é muito, muito é. bom foi depois também tínhamos Alvarás e temos Alvarás de construção civil e depois também passado um ano ou dois ganhámos uma obra para para tanques para o exército que também foi uma, uma obra muito, com muita boa referência para, para a empresa e, e que a partir daí Escolha. as pessoas começaram a ganhar confiança e, e também tinha uma equipa muito boa que, que sempre me apoiou muito e, e, e começou-se então a, a, a passar... A, Sim ultrapassar as, as maiores dificuldades financeiras da
0: empresa. E, e foi uma equipa que também esteve muito próxima, trabalhou sempre muito próxima da produção, não é?
1: Sim, 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 muito sim. próxima da produção. Não tem desprezo nenhum, decapei muito ferro, pintei muito ferro.
0: E, e... e acho que isso é importante para o segredo do negócio, ou seja, ter essa noção muito concreta do produto, de como é que é feito?
1: Sim, acho que não, não temos acho que trabalhar e saber trabalhar é uma honra e para nós podermos mandar, temos que saber fazer, é base fundamental em todas as áreas, não quer dizer que eu hoje que já estou para isso ou, mas pelo menos <risos> mas Sim. se puder fazer, se for necessário dar uma ajuda, por que não? Mas claro que há já alguns anos que não o faço há Sim. a longa data que já não o faço mas filho, e por que não? No início da nossa vida não não vejo nada contra isso
0: E, e nestes anos mais recentes como é que foi <risos> este desafio de, de entrar no mercado das, das torres eólicas?
1: Em, tinha 36 anos <risos> Penso que também foi no inverno, em fevereiro. Um, um grande amigo que também já me conhecia de muito novinha, que me via lá no meio da, em volta do meu pai, que era o engenheiro Azevedo, que era da Adira, que é uma empresa muito, há uns anos também muito conhecida muito aqui conhecida, na Zona. Muito conhecida na Zona. Sim, sim, erros, sim. Que... Era uma honra. A Adira, na, na Europa, muito bo boas sim. máquinas. Uh, e o engenheiro Azevedo... Uh, também tinha um grande carinho por mim, e ele falou-me um belo dia. Um, oh, oh, Milita, eu gostava de haver num um projeto, e eu perguntei-lhe uh, que, que tipo de projeto era, e, e ele falou um, que era as torres eólicas. E eu, torres, sim, as torres eólicas, é um novo processo de produzir energia... Uh. E eu assim, ah ok, tudo bem. E aquilo não me caiu em saco roto. Comecei a pensar, venho para o escritório. tinha 36 anos, há 20 anos atrás. E vou começar a explorar aquilo. E aquilo fascinava muito. Porquê? Porque a, o, o que eu idealizei foi epa, isto realmente, olha, é aplicado num solo que o solo não, não, vale, não, não, não serve para mais, mais nada.
0: Mais.
1: Sim, 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 sim. Uh, o solo é, é, é espetacular e acho que isto é energia limpa cada vez a água é, é mais a mais escassez de água uh, isto realmente se calhar, e, e depois também na altura me disseram que aquilo tinha duração de, de 20 anos, eu disse pá, realmente se calhar isto é, é um bom futuro os pavilhões duram uma vida inteira
0: Sim.
1: <risos> e, e as torres eólicas se calhar isto é, é um bom futuro então Comecei a pensar se, se realmente uh, uh, adaptar as construções de Alves a fazer torres eólicas. Mas quando conheci o processo, eu disse não. <risos> Era impossível, só se tivesse que, que, que deitar tudo abaixo Sim. e não conseguia. Pronto, fui, fui à, à procura na zona de Leiria, uh, zonas industriais, uh, torres novas, e na zona ali ninguém, posso dizer, ninguém acreditou no meu projeto.
0: Foi difícil acreditar, não foi,
1: foi, foi, foi difícil um, E fui a Abrantes A Abrantes, a ligação que me traz a Abrantes Foi em Em 1977 O meu pai tinha lá Comprou lá uma propriedade onde dia eu de lá deitei muita água na vinha Também fui castigada, não quer estudar
0: não Vais trabalhar, Vai, <risos> pá, vais trabalhar.
1: Uh, Deitei lá muita água na vinha uh, E então eu Vou e vou à Câmara de Abrantes Vou à Câmara de Abrantes Uh, e na altura era o engenheiro Nelson de Carvalho uh, presidente e ele acreditou no meu projeto e é engraçado que eu ainda hoje uh, uh, quando o encontro eu disse, "Ó oh, doutor, mas o que é que o fez acreditar no meu projeto e ele disse, olha, você transmitiste-me tanta confiança no projeto que fez com que eu acreditasse no projeto pronto, uh, disponibilizou-me lá 55 mil uh, metros quadrados 5 hectares e meio de terreno Uh, de onde hum, tive muito apoio muito uh, abriram-me, não me puseram qualquer obstáculo para fazer fosse, uh, as instalações e pronto, a partir dali era uma força todos os dias para vencer uh, pra...
0: e como é que foi lidar com é uma tecnologia completamente diferente, fazer torres eólicas ou fazer construção metálica claro que é ferro, mas são, são processos produtivos muito diferentes, como é que encontrou hum, pessoas que a ajudassem? Como é que, como é que aconteceu? Equipar a fábrica, por exemplo?
1: Pronto, o que, o que nos fez na altura tinha lá até um, um, um engenheiro, Filipe, um rapaz no Vito, mas também hum, com muita garra e, e que acreditou no projeto, mas ele na altura tinha uns 27 anos e, e, e a primeira coisa... Epá, nós temos que ir às feiras, ver que tipo de máquinas é que é isto, como é que é, como é que é, é, que é os layouts, e assim foi. Começámos a ir uh, à Alemanha, à Espanha, à Inglaterra para conhecer, uh, a ir Mas a feiras, é para, para conhecer uh, o, os equipamentos. Automaticamente, logo aí, os, os fornecedores um, não iam só fornecer a minha, já conheciam layouts. Claro. Uh, pronto mas realmente mas no fundo confiança mesmo esses grandes parceiros esses grandes fornecedores não não houve ali muita confiança porque epá, é, a senhora é pois a senhora deve estar ela que vai lá <risos> para para meio daí porque a senhora uh, e, e por acaso não, não vou referenciar aqui a concorrência mas houve a concorrência da Matofel que disse Bah, olha, se calhar a senhora, se calhar há um senhor que lhe pode dar Sim. alguma ajuda, que será a motofila o senhor João, João Novo. Uh, pronto, e, e foi assim que eu cheguei à motofila. Uh, cheguei à motofila através de um parceiro que não era uma multinacional, não acreditava Sim. em mim, uh, e, e mandou-me, então reencaminhou-me é, para como a motofila. motofila. E, e o João também foi uma pessoa de que acreditou em mim e no projeto em si. Isto é preciso acreditar no projeto, mas também temos que acreditar nas pessoas, não é? Sim.
0: Você é, se considera que, que esta vontade e este acreditar é, é a chave para fazer as coisas acontecer ou É. é,
1: é, é. E, e nós e, e a base fundamental é nós conhecermos que nós somos capazes. Eu tenho um desafio, mas to, nós termos os pés assentos na, na Terra, Uh, assentes bem assentes e dizer não este desafio está para comigo mas eu sou capaz de o enfrentar sou capaz de o levar uh, não aquela sonhar mas uh, sonhar com, com certezas não é sim. só um eu,
0: eu pergunto isto porque nesta altura da sua vida estava a gerir duas empresas ao mesmo tempo então não era a Storozéola que estava a começar com o projeto depois já tinha o, o, já o tinha do meu sim, 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 sim é sim. que eu herdei do meu sim, pai sim sim é tinha sido com... mãe. Há pouco Fui tempo, depois era o que eu ia dizer seguir. Com, com
1: fé, tudo é ultrapassável.
0: E enquanto gestora, como é que fazia uh, para pensar e refletir e tomar estas decisões quando havia este, este, este conjunto de coisas a acontecer à sua volta?
1: Uh, Costuma-se a dizer que o nosso melhor conselheiro é o travesseiro. Hum. E muitas das vezes deitava-me a pensar para a solução do problema. E eu o encontro, eu encontro durante a noite. Tudo na vida tem a, sua, tem a sua lógica, se as coisas acontecem não é por acaso, o porquê, qual é o caminho. Nunca, nunca fiz drama da vida, sempre tudo sabe encontrar uma solução. E depois também tive, o, o meu pai deixou-me uma fortuna muito grande, que foi um bom nome, de honestidade, e, e sempre também, não... O meu pai tem um grande amigo. O meu pai... Uh, um, e foi... Porque eu, se cheguei de onde cheguei, vem do meu pai, não vem de mim. Já vem do meu pai.
0: Ou seja, o, ou seja, o dinheiro não está acima de tudo. Não,
1: não, não, não. Não. Forma o dinheiro está secundário.
0: É importante? É importante, Sim.
1: mas não é primário.
0: Um, o que é que considera que foi a maior conquista... Um, do seu percurso empresarial?
1: Foi fazer uma fábrica de torres eólicas, <risos> sabendo que o meu cliente tem mais de 100 fornecedores e a única fundadora de uma fábrica de torres, uh, a única mulher que sou eu. E claro que isso, sinto-me muito Essa realizada e, e, e em pensar que já lá vão 20 anos.
0: E, e também são clientes uh, muito exigentes, ou seja.
1: Muito exigentes.
0: Pode partilhar aqui um bocadinho connosco. Um, como é que é lidar com eles? Estamos a falar aqui dessas análises, dessas exigências de qualidade. Como é que foi para a empresa chegar a esse nível de qualidade? Como é que foi esse processo? Pode partilhar um bocadinho connosco aqui essa história?
1: Uh, foi uh, uh, as dificuldades que nos iam aparecendo, partilhar com eles. Okay. E, se, e se você partilhar uma dificuldade uh, com humildade, a pessoa não lhe vira as costas. ajuda -o. Falar até tem... no nosso dia a dia nas coisas mais simples
0: vou dar um exemplo que para no caso é a Estrela e que, é a isso que tenha acontecido
1: existe uma situação de um de, um, de uma situação na produção crítica que Sim. surgiu Sim. que se que se cortou uma chapa mal cortada okay. transmite ao, ao, ao cliente o que é que nos aconteceu estragou-se uma flange. Okay. assumimos o erro mas transmitimos ao cliente
0: sim, normalmente existem contratos com penalidades de atrasos e coisas desse género sim,
1: sim, sim, é conversar é humildade, conversar não nada fazer a fazer pelas costas nada a, a sentirem sempre uma eles sentirem do nosso, que há uma honestidade perante, perante tudo, perante o fabrico perante, perante as situações das mais simples das mais complicadas
0: tem alguma história? que Estamos aqui a falar falamos um pouquinho do seu pai e do, e do, e do início da, da sua carreira. Parece-me que tem uma, tem uma carreira muito rica de gestão de fábricas, está com as pessoas, do que é construir uma empresa desde, pronto, desde, o, desde a produção até mais tarde, a criar mesmo uma e, e, e administrá-la. Tem alguma história que se lembre é, engraçada que possa partilhar connosco?
1: Um tenho tenho muito gira, que é a seguinte tem sido muito abordada o porquê deste bichinho do ferro E então eu uh, conto uma uma história que penso que ela quer é, que é verídica que um, meu pai e minha mãe até somos cinco raparigas um rapaz e, e quando veio a quinta filha eles combinaram que pronto Fechava. É aqui que acaba. Acá, é aqui que acaba. Derivada é. da minha irmã ter alguns problemas de visão. E então assim foi. pronto A minha mãe lá na na forja com o meu pai, a melhor ferro. E pronto, e agora vamos seguir com esta família? Sim. Cinco filhos, já já chega, já há muita coisa. E passado um ano e meio, a minha mãe apanha-se grávida, sem saber. Diz ela que andou. Uh, nove meses a chorar, porque não 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 queria mais filhos. Um, e então eu dizia que tinha sido feita a forja.
0: Não
1: é? minha mãe, a minha mãe... Uh, o meu pai era brincalhão, a minha mãe não tanto. Uh, e uh, a minha mãe não gostava muito da brincadeira. Eu às vezes que falava desta forma. Mas agora, com os anos... Realmente eles admitem que eu fui feita à, à forja. forja. Então, eu acho que o bichinho do ferro
0: Bem daí, vem daí, que eu acho
1: que fui feita à forja.
0: E para o futuro? Tem mais alguma na manga? Quais são os projetos que ainda, que ainda têm por fazer? Uh,
1: já está desde 2019, que a pandemia, com a pandemia, nasceu um novo projeto. Este familiar. Eu, meu marido e meu filho. Ligado ao turismo. Estamos a construir uma aldeia de 36 casas, homenagem ao ferro, na, em Santa Catarina da Serra, que tem o nome Aldeia Milica Milica, porque eu sou conhecida na terra por Milica, meu marido é o Aires, um, e é um projeto, acho que está, está muito giro, e, e que veio a nascer dos três elementos da casa. Eu dentro da área do ferro, o meu marido dentro da área das redes uh, hidráulicas, ar-condicionados uhum. e toda essa envolvência, e o meu marido tudo o que é da parte de informática, designs, softwares, tudo o que é a parte eletrónica. Então o símbolo até é uma família. Então, estamos a prever, para o final do ano, ela está concluída com 24 casas.
0: E, e podemos começar a visitar, então, uh, mais para o final do ano?
1: Sim, depois eu faço um convite Não, é, okay. à motofila para, para, para poderem visitar. Muito
0: okay. então, obrigado. Como é que vê o futuro uh, dos setores torres eólicas, aqui sobretudo em, em Portugal?
1: Nós temos um país muito pequeno para o tipo de negócio que é. Okay. É um país demasiado pequeno. E, e, e é um negócio que tem que ser quem me vem comprar vai ponderar muito bem se vale a pena comprar Portugal okay. porque tem que fazer tem, envolve muitos fatores envolve o fator de transporte de logística e, e então aí hum, não é um negócio que haja como se, se haja fábricas de plástico ou fábricas uhum. de papel ou, tem, que ser um, 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 uh, tem que haver um, uh, muito equilíbrio para nós termos clientes. Porque o cliente só vem comprar a Portugal se for, se for compensatório. Porque sim, se sim, não sim. for, uh, por causa da logística e dos transportes, eles não vêm cá. Não é um negócio... Claro que se me dissessem assim, faz outra fábrica e que tens aqui outro parceiro, ou a é Inercom, já pois estou é, a referenciar o, é. o meu cliente, não há problema nenhum, uh, tem... Tem mais produção para te dar. Uh, mas até que ponto? Será viável? O nosso país pouco, pouco, pouco se investe. Sim. O país é, é pequeno. Sim, sim. Uh, vamos para onde? Para a Espanha, se for para a Espanha, se calhar já não é compensatório, porque há lá fábricas e fornecem diretamente para lá. Uh, acho que quem se. Presentemente que agora quem quem pensar em, em se meter neste negócio tem que ser muito, muito bem ponderado, porque são investimentos demasiado <risos> elevados e, e, se calhar, um, um bocado arriscados agora. Okay. Presentemente, presentemente. As offshore, hum, talvez, não sei.
0: Sim, mas aí falamos um bocadinho. Do que estava a dizer. E, e como são temos tão grandes, se calhar tem tal, as fábricas têm tal localizadas perto os por, por, portos e, é e essas coisas. coisas
1: assim, sim.
0: É difícil ser empresário, em, ou empresária neste caso, em Portugal?
1: Se é difícil, hum, na, na área que eu... na parte da metal ou mecânica para mim, para mulher, na, assim há 20 anos não foi fácil. Uh, mas, como se costuma dizer, os que ladram a caravana passa. <risos> uh, mas não foi fácil, não. Ainda muito pior dentro de, da área da eólica. Okay. Porque é um negócio que realmente uh, envolve, muita, envolve muito. Uh, e, e foi foi difícil, mas uh, no início, mas depois tudo isso eu lidei Não bem. com só,
0: adaptou-se? A... Adaptei-me,
1: adaptei-me. Ignorei, ignorei, porque a vida também é isso mesmo. A maior lição da escola é a vida e tudo isso são aprendizagens e o que nos fazem o que nos tentam fazer se nós estarmos um bocadinho desatentos e que não cai em saco outra a gente só se tem que precaver sobre as situações mas com honestidade a transparência e o respeito tudo se Participa. ultrapassa porque o sucesso está mesmo nisso é no, é no respeito é, é sermos honestos e sim, sim. o resto tudo se ultrapassa
0: Ainda sobre o, aqui este tema de de ser, de ser empresária, quais é que se sentem são as principais uh, dificuldades? É recortar pessoas, é, é a inflação, é as matérias-primas, o, o que é que se sente que neste momento são as maiores dificuldades para o um empresário?
1: Para o nosso negócio da metalomecânica é, é a mão de obra.
0: É a mão de obra qualificada, sim sim, especializada, sim, 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 sim.
1: Nós formamos uh, eu, eu há 15 dias meti uh, seis jovens lá, ficaram lá dois meto lá dez, recruto dez, ficam lá dois, três. Não há interesse, não há dedicação. Não...
0: Pensa que é pela natureza do trabalho ou é mesmo a mentalidade que está a mudar?
1: Uh, é as duas coisas. É a natureza do trabalho. É, bom, não, é sim, um trabalho bom, árduo, é um bocado... E, e é a mentalidade. Pronto, o jovem, se puder, uh, ter uma coisa mais limpa, mais...
0: Sim. Uh, opta por isso.
1: Isso, sim, sem dúvida.
0: Tem alguma ideia de como é que podíamos mudar a situação?
1: Era uh, haver as escolas profissionais ou então as universidades uh, estarem muito atentas a estas situações. Porque, sim, senhoras, as universidades, mas vão dois, dias estudar, uh, dois ou três dias estudar e outros dois dias vão aprender o curso que eles querem seguir se começa a falar sim, sim. isto não me calma não, não mas é um, é um grave problema sim, sim. muito grave eu não sei, eu não tenho peso nenhum sobre o país, mas empresários de, de, que têm peso no país alertem isto às universidades ou aos professores esqueçam, ponho os jovens, vais ser engenheiro civil, estudas três dias, mas vem, tens que ir para o terreno, tens que saber como é que se faz uma parede, tens que saber. Era o que eu estava a dizer depois. É, a pessoa, tem para mandar fazer, tem que saber, saber fazer. fazer. Epa, mas os jovens querem quer ser engenheiro mecânico, tudo bem. Vais para, para a universidade, estudas. Chegas a um certo patamar, ou certo anos de, de escola, para dois, três dias de estudar e depois vais para o mundo de, de, da, da, da mecânica. Em acompanhamento, com as universidades. E sei de certeza que as empresas abriam as, as portas às universidades para ver isto assim. E se calhar os jovens já não saíam tanto do, dos, do país. Se calhar se havia... havia... É sim. Sim, é isto que, que chateia com isto. E depois eles até se, calhar, até se começavam... Olha, realmente, olha, engenheiro mecânico, olha, o que é que está por trás disto? Olha como é que isto se faz? Olha como é... E verem a coisa a crescer. Agora, engenheiro mecânico mas andam ali só com os livrinhos na mão não sei o quê, e não se vê não, não se vê nada apalpável acho que isto é uma situação muito muito grave não sei se é só no país não sei se é na Europa toda mas isto é, é um grave problema para o futuro
0: Mais uma vez, obrigado por ter estado aqui connosco o Ponto de Saudar nós acabamos sempre com uma pergunta que é conselho é que teria a si própria se pudesse falar consigo quando estava a iniciar a sua carreira
1: Eu, eu, eu fazeria tudo que Fiz só uma coisa que mais marrou na minha vida foi um, a adolescência do meu filho. Meu filho foi criado, uh, propriamente tenho, é muito meu amigo, uh, penso que, que tenho uma grande admiração pela mãe, mas um, é a minha maior mágoa foi uh, o meu filho. Uh, 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 a adolescência dele, não ter propriamente uma mãe.
0: Muito obrigado pela sua partilha. Muito
1: obrigada, eu é que agradeço e bom sucesso para a Motofil.
0: Para a malta lá em casa, já sabem, subscrevam as nossas redes, YouTube, LinkedIn e Instagram, e também a nossa newsletter para não perder nenhum episódio. Até à próxima. Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofil.